0: Bonjour à toutes et tous, allez mettez votre casque et chaussez vos crampons, c'est vendredi, c'est presque le week-end mais on va parler draft, voilà on est en plein draft process et aujourd'hui on va s'intéresser à une position très importante, une position finalement très compliquée puisque il faut savoir bloquer, il faut savoir réceptionner les ballons, c'est une position vraiment majeure en NFL, c'est la position de tight end et en plus cette année on a vraiment beaucoup de super candidats, vous allez voir on va se régaler et pour ce faire ben, je suis accompagné de Tonio Ajavon, salut toi Comment tu vas
1: Salut Jean-Mi, salut à tous, ça va très bien et toi
0: ah bah ben oui, ça va parfaitement, hein. dès qu'on parle draft, moi je vais bien de toute façon, hein. donc euh... <rire> voilà, on est bien, en plus on a un super programme, allez on perd pas de temps, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va commencer avec un tiers numéro 1, où on a placé 3 candidats, et alors attention, les trois pourraient partir au premier tour, les trois de toute façon n'échapperont pas au top 50 de la draft, c'est vous dire le niveau, et tu vas commencer, Tonio, avec celui qui est le plus coté, ça fait déjà 3 ans qu'on l'a c'est vraiment un super joueur. Il s'appelle Michael Mayer et il nous vient de Notre-Dame. Écoute,
1: Michael Mayer, en, en termes de Titan, c'est difficile de faire mieux. C'est difficile de trouver plus complet. Il a à peu près tout ce qu'il faut pour euh, pour être un bon et, et, et un Titan qui a du succès en, en NFL. Euh, il a l'accélération, la vitesse. Je vais en parler peut-être dans ses points négatifs, mais elle est quand même assez présente. Euh, tout ce qui fait. Ça glisse tout seul, c'est fluide, ses mouvements sont fluides, c'est équilibré euh, et puis surtout, il est de loin, d'assez loin pour moi le meilleur bloqueur dans cette classe de Titan qui est quand même, tu, tu l'as dit, mais je pense qu'on va insister tout au long de ce podcast, qui est de très très haut niveau. Et dans une classe de Titan de très haut niveau, niveau bloc c'est le meilleur et avec une, une marge assez considérable quoi. Il a cette explosivité au snap, à défaut de la vitesse qui pour moi et peut-être euh, son point un peu négatif euh, il arrive à, à traquer les ballons dans les airs euh, dans la course il arrive à attraper les balles aussi sans problème euh, il est très grand, il fait 1m93 enfin très grand, c'est relatif mais c'est une très bonne taille pour un Titan en NFL 1m93 euh, il peut être un, un problème en red zone il peut être un problème un peu partout sur le terrain un peu partout sur le terrain euh, les, les réceptions contestées Là aussi, il n'y a pas de souci, mais il est vraiment complet. Il n'y a pas de, de très, très gros défauts, à part cette vitesse. Il n'a pas cette vitesse absolue par rapport à, à d'autres candidats dont on va parler euh, juste dans un instant. Cette vitesse qui fait qu'il peut euh, larguer des, des joueurs de la secondarie sans problème. Mais en dehors de ça, tout est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Euh, y a, y a, il voilà, y, a, y a très peu de défauts. Quoi. Je ne je, je sais même pas euh, je, je s'il y a un autre Titan, encore une fois, dans une classe assez exceptionnelle qui... Euh, qui arrive à le concurrencer quoi.
0: Ah non, en termes comme ça, non, vraiment, c'est vraiment le numéro 1, moi je trouve, mais après, si on l'a regroupé dans un tiers 1 sans le détacher, c'est parce que, ben, moi, il y a deux choses qui. Alors, ça ne me dérange pas du tout, c'est un super joueur, je ne reviens pas sur tout ce que tu as dit, c'est très juste. C'est juste que Michael Meyer, quelque part, ça me fait penser un petit peu à Miles Murphy, dont on avait parlé ensemble mercredi, c'est-à-dire que dès sa saison Freshman, on a vu un tel talent, c'est du, oh là là, c'est le nouveau grand que ça va être un monstre. Sa saison Sophomore, il a confirmé, oh là là, c'est incroyable. Et quand tu regardes les chiffres, les statistiques, ben oui il a une progression constante mais quelque part pour sa troisième saison tu t'attendais à ce qu'il progresse encore plus que ça et c'est pas ce qu'on a vu. Alors il est déjà à très haut niveau mais quelque part on attendait qu'il aille encore plus que ça et c'est pour ça que parfois certains vont le critiquer en disant ouais bon bref mais en fait c'est un super joueur. La deuxième chose qui fait qu'on l'a regroupé dans ce tier 2, c'est que, comme tu l'as très bien dit, c'est un joueur qui est très complet, il apporte dans tous les domaines, que ce soit en protection du quarterback, en bloc pour le jeu de course, en réception, il fait les très bons tracés, etc. Mais c'est pas non plus un spécialiste. Alors certes, il a signé 9 touchdowns cette année, évidemment, mais c'était la cible numéro 1 de Notre-Dame, mais quelque part, c'est pas non plus le spécialiste des réceptions, contrairement au candidat dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle Dalton Kincaid, voilà, qui est un joueur, je vais commencer comme ça, tiens, qui est moins Moins complet que Michael Mayer, mais par contre, niveau réception, écoutez, c'est un petit peu comme si je vous disais Travis Kelsey, ben voilà, Travis Kelsey, c'est pas le titan le plus complet de la terre, mais il est tellement énorme en réception que, ben voilà, il a beaucoup de valeur, forcément, ben Dalton Kincaid, c'est un peu ce profil-là, c'est quelqu'un de très très productif, 8 h dans en 2021, 8 h dans l'an 2022, il a fait en 2022 70 réceptions, donc voilà, on parle de quoi Ben on parle d'un receveur, et franchement, Dalton Kincaid, il fait des super tracé, il a de très bonnes mains. Ben, là aussi, on parle encore d'un receveur. C'est incroyable, ce joueur. Alors, il est un petit peu plus âgé. Il a fait 5 ans à NCA, dont deux au niveau FCS, c'est-à-dire le second niveau universitaire. Il jouait aussi au basket. Il, il, est, il est un petit peu éparpillé entre les deux sports, mais en trois saisons à Utah, il a montré beaucoup de très bonnes choses. Alors, il n'a pas montré qu'il était très bon en bloc. Ça, c'est vraiment un de ses défauts. Alors, je parlais de Travis Kelsey, qui est volontaire au bloc, mais ce n'est pas le meilleur bloqueur. Mais quelque part, même, j'euserais aller jusqu'à peut-être un, une sorte de Mike Gesicki parce que, ben voilà, il n'est pas super en bloc. Mais qu'est-ce qu'il peut apporter en réception C'est vraiment un super joueur. Ce Dalton Kiked Et rien que pour cette spécialité-là. Ajouter un Titan avec ses capacités-là, mais ben, du coup, ça lui fait une super valeur. Et et qui sait s'il si ne pourrait pas être pris en fin de premier tour je ne sais pas, une équipe comme les Bengals par exemple, ça pourrait vraiment le faire et je suis curieux de t'entendre sur Dalton Kincaid, Tonyo.
1: Tu veux, euh, bah, as tout dit as tout dit. et euh, alors pour le coup en bloc, il est je dirais même un peu plus loin que toi, il est complètement nul <rire> c'est vraiment un très 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 mauvais bloqueur. mais il euh, y, y a un grand entraîneur je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Bill Belichick il a dit, euh, les joueurs on utilise leur qualité, on oublie leurs défauts et ses qualités, elles sont tellement exceptionnelles. Tu as prononcé le mot de receveur une seule fois. Je pense qu'on peut insister là-dessus. C'est presque plus un receveur qu'un Titan. Quoi. Il est, euh, il est, euh, la manière dont il arrive à prendre les ballons dans les airs, exceptionnelle. La production qu'il a eue cette saison, pareil, exceptionnelle. Euh, ouais, C'est plus un receveur qu'un Titan. Il faut savoir l'utiliser. Mais pour peu qu'on sache l'utiliser, euh, ouais, le, le, le plafond est assez 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 élevé. Je pense que ça peut être une bon, je pas avoir peur des mots. Ça, ça peut être une star en NFL.
0: Ah oui, je pense aussi. Ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'effectivement, on l'a vu même faire des catchs très acrobatiques, etc. C'est vraiment une arme offensive. Voilà, Alors, on est dans une copycat league. On voit très bien Travis Kelsey au Super Bowl, etc. Et tu te dis, bah, si j'ajoute un Kincaid à mon attaque, bah, même s'il bloque pas très bien, ça va tellement apporter offensivement que ben bah, voilà, il a beaucoup de valeur ce jour-là. Rien que pour ça. Dans notre tiers un... tier 1, pardon, on a placé un autre joueur qui a une grosse cote également, il s'appelle Luke Musgrave et il nous vient de Oregon State. Alors Luke Musgrave, on parlait de productivité avec Kincaid, alors lui c'est vraiment tout l'inverse, Il a dépassé stade parce qu'en 2022 il n'a fait qu'un seul touchdown, alors il a eu une blessure au genou, il a joué peu de matchs, mais il a été très peu productif également en 2021. Hein. Mais bon, après il faut dire aussi qu'il était dans un système offensif où tu n'as pas vraiment le choix, hein. Oregon State. En gros, en 2022, j'ai regardé les, les matchs et il tentait 25 passes pour 40 courses par match. Donc vous avez compris que forcément ben voilà ça court, ça court, ça court et il y a des receveurs. Donc déjà le Titan, il peut pas avoir beaucoup de, de ballons à se mettre sous la dent. Et puis donc il a eu cette blessure qui l'a empêché d'avoir un petit peu voilà plus de production. Mais alors quel joueur Quel joueur Déjà, il a le physique type, hein, la taille, le gabarit, il a vraiment tout. En plus, il est très athlétique, que ce soit pour créer de la séparation, que ce soit pour s'imposer dans les quatre contesté, il a vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau là, on l'a encore vu au senior ball, il y était on a vu sa capacité à attraper les ballons on a vu qu'il était bien revenu de sa blessure aussi mais la blessure ça rentre aussi voilà, dans un scouting report parce que ben, entre la saison 2020 raccourcie par le Covid, celle de 2022 avec sa blessure ben, finalement il manque un petit peu de situation de jeu voilà et puis euh, c'est pas non plus le meilleur bloqueur mais il a quand même beaucoup plus de potentiel que Kincaid dans ce domaine là c'est vraiment un joueur qui coche beaucoup de cases, Luke Musgrave c'est vraiment un nom qui monte et c'est pas pour rien en plus de ça, ben, Musgrave c'est un nom qui peut parler sans doute à certains hein. c'est le neveu de Bill Musgrave qui était un quarterback NFL, qui était connu aussi ensuite comme un coach NFL. Par exemple, il était coordinateur offensif des Raiders, coordinateur offensif des Broncos, par exemple. Il a un joli pinégré. Donc, ce Luke Greff de Oregon 7, c'est vraiment un très bon joueur.
1: Tout à fait d'accord. Et j'ajouterais un... Enfin, j'insisterais plutôt sur, sur une autre qualité, euh, c'est sa vitesse. Alors, pour le coup, euh, Michael Mayer, on a dit... Il très rapide, c'est peut-être son seul défaut. Euh, Musgrave, là, on est en présence d'un Thailand pour 1m98-113 kg, qui est une vitesse de pointe assez incroyable. Le rapport gabarit-vitesse, assez rare de, de voir ça à un tel niveau. Et euh, puis même au niveau des routes qui, qui courent, des tracés, c'est euh, bah, c'est comme un receveur. Ouais, on est on est à peu près dans le même profil que, que Kinkade. La production en moins, comme tu l'as très bien souligné. Donc, euh, à voir, c'est peut-être presque un pari, euh, parce qu'il faut je veux dire, le, le remettre dans le, le bain du football, vraiment, euh, dans, une, dans une attaque qui serait peut-être un peu plus tournée vers, vers la passe pour euh, tirer avantage de ses qualités, mais ses qualités sont, sont très très présentes.
0: Oui, voilà, donc on a vraiment un premier tiers qui est exceptionnel et euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est aussi ça qui fait un tout petit peu baisser la valeur de Michael Meyer parce que Michael Meyer c'est vraiment le numéro 1, c'est le plus complet. Mais ensuite, vous avez vraiment des spécialistes comme Kinkett qui est vraiment un receveur dans un corps de Titan et un Musgrave qui, comme tu l'as dit, voilà, est très athlétique a beaucoup de vitesse plus que Michael Meyer. Et donc, du coup, ça lui fait aussi monter la valeur de ces deux joueurs et donc baisser un tout petit peu celle de Meyer. Mais l'un dans l'autre, c'est vraiment une très très belle QV, surtout si on compare avec la QB 2022 où il y avait des joueurs corrects mais comme Trey McBride etc mais sans plus cette année il y a vraiment du top niveau et on continue avec des super profils en attaquant le tier 2 où on a placé 3 joueurs, également 3 joueurs et tu vas commencer Tonyo, tu vas nous parler mais alors d'un monstre mais c'est incroyable, <rire> on dirait un tackle offensif tellement il est grand tellement il est costaud et ben non c'est pas un tackle offensif, il s'appelle Darnell Washington et il nous vient de l'université de Georgia
1: T'as chopé mes deux punchlines, j'allais dire que c'est un monstre et qu'on pourrait le prendre pour un tackle, mais c'est exactement ça. Le mec c'est Hulk, 2m1, 122kg, et même juste de dire sa mensuration ça, ça rend pas justice à son gabarit, il faut voir les photos, il faut le voir en vidéo. C'est un monstre, un monstre. C'est vrai que c'est peut-être un peu cliché dans le processus draft de répéter le mot monstre à chaque fois qu'on a la présence d'un phénomène athlétique, mais en l'occurrence lui... C'en est réellement quoi. C'en est réellement un. un. Euh, J'ai dit tout à l'heure que Michael Mayer était le meilleur bloqueur de, de cette QV. Darnell Washington n'est vraiment pas très loin derrière, finalement. Euh, à relire mes notes, mais c'est vrai que... Attends, les, les, les souvenirs me reviennent. Au niveau de, surtout au niveau du jeu de course, il bloque très, très bien. Peut-être un peu moins en jeu de passe. Ce serait la différence avec Michael Mayer. Mais le, le, le bloc dans le jeu de course, il maîtrise totalement parce qu'il est très grand, parce qu'il est très costaud. A... C'est presque un garde, en fait. Hein. On a dit tackle, mais ça pourrait presque être un garde qui, euh, qui va jouer dans l'espace, euh, dans une ligne offensive en mouvement, comme, euh, comme les aime euh, Kyle Shannon, par exemple. Euh, quand il a été... Euh, il n'a pas vraiment été utilisé en, en pass protection. Quand il l'a été, euh, ça a été très bien. <rire> zéro, zéro pression concédée cette saison. Alors, tu vas me dire à Georgia, c'est peut-être un peu facile, parce qu'il n'y a que des quasiment des futurs pros euh, qui sont titulaires dans cette équipe. Mais quand même, il, 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 a, un niveau, euh, il a un niveau qui, qui sortait euh, parfois du lot, ce qui est, euh, ce qui est assez notable dans, dans une équipe aussi talentueuse au, au niveau universitaire. Euh, point négatif, euh, c'est que des fois, comme il est très costaud, j'ai l'impression qu'il se repose un peu sur sa force et qu'il ne qu il, qu il, il fait pas l'effort de sortir du trafic. Il ne fait pas l'effort de... Ben voilà, de, en fait, de se faciliter la tâche. Il se dit euh, Bon, allez, venez vers moi et puis euh, on va voir concours de celui qui est le plus fort. Il a souvent gagné, même quasiment tout le temps gagné au niveau universitaire. En NFL, ça va être plus compliqué. Il va falloir qu'il euh, bah, qu soit un peu plus concentré et, euh, pour parler vulgairement, qu'il se sorte un peu les doigts. Quoi. Voilà, qu'il se dise euh, Ok, c'est bien, je suis fort, je suis costaud, mais je ne vais pas me reposer que là-dessus. Je vais faire l'effort pour, euh, pour aller bloquer dans l'espace ou pour, les, quand pour jouer dans, dans le jeu de passe, faire l'effort pour aller créer de la séparation, même si c'est pas évident avec mon gabarit, va falloir faire un peu l'effort, c'est peut-être le, le point négatif qui fait qu'il est un peu en retrait des, des autres Titans qu'on a, qu a euh, mentionné un peu avant euh, évidemment euh, il n'a pas une très très grande vitesse parce que son, son gabarit mais, euh, mais voilà quoi, c'est <rire> un monstre c'est un monstre physique et euh, ça fait plaisir de revoir des, des mecs voilà, aussi costauds, qui, qui font mal à, à ce poste de Titan, où on a Enfin, plus ces dernières années plus vu des, des Titans plus rapides plus racés, là c'est vraiment un mec costaud et vraiment hâte de le voir au plus haut niveau
0: Ah oui, lui je pense qu'il va plaire aux managers aussi rien qu'avec ce gabarit et ce potentiel en bloc ce qu'il peut apporter parce que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que forcément les managers à NFL ils regardent beaucoup le potentiel et quand tu vois Darnell Washington tu vois que lui il a des qualités tu les as ou tu les as pas et lui il les a, voilà ces qualités là tu peux pas les, les inventer tu les as ou tu les as pas après, ces défauts, ben, c'est vrai qu'à Georgia, il n'était pas beaucoup utilisé en réception non plus. Il faut dire qu'il y avait d'autres armes. Donc, tu te dis, ouais, d'accord, mais bon, c'est un Titan. Il faut aussi qu'il attrape les ballons. Donc, comme tu le disais, capacité à se séparer. Puis, les, au niveau des réceptions, les mains, ce n'est pas toujours ça. Mais bon, ça, par contre, c'est des, des défauts que tu peux coacher. Donc, du coup, ben, tu te dis, ben, écoutez, voilà, au niveau potentiel, j'ai un joueur qui a des intangibles incroyables. Et ces petits défauts, a priori, avec un bon coaching, ça peut se rectifier. Et si ça se rectifie dans le bon sens, oh là là, mais c'est juste ce qu'on appelle un mismatch, c'est-à-dire vraiment le, le, le duel favorable, parce que comment tu veux contrer ce type-là, c'est juste pas possible, il, il est énormément plus costaud qu'un linebacker, euh, il pourra vraiment éclater les safeties, j'en parle même pas, et si en plus il développe un petit peu ses tracés, puis euh, son euh, au niveau de ce, sa capacité à catcher les ballons, Mais voilà, ça va être un jour incroyable, ou alors ça va être un buzz, hein, évidemment on n'a pas encore la réponse pour l'instant, mais... Quel potentiel, quel potentiel Dans ce tiers 2, on a, il y a donc un deuxième joueur dont je vais vous parler, il s'appelle Tucker Craft. Alors Tucker Craft, il nous vient du second niveau universitaire, il vient de South Dakota State. Alors Tucker Craft, lui aussi, si vous regardez les stats, il a CP productif, mais c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure pour Luke Maxgrave, c'est-à-dire que c'est un joueur qui jouait dans une attaque, qui courait beaucoup plus qu'elle ne lançait. Donc déjà, à partir de là, ben, forcément, tu as peu d'opportunités, parce que... Déjà, tu cours beaucoup, tu lances assez peu, puis évidemment, il y a des receveurs, il y avait les jumeaux jankés, par exemple, qui étaient beaucoup sollicités, mais il y avait même un autre Titan, Zach Haines. D'ailleurs, je vous renvoie sur un article publié sur le site au mois de décembre. Utilisez juste la fonction de recherche, vous tapez Tuckercraft et vous trouvez cet article sur lui. Et Zach Haines, l'autre Titan, qui, lui, était plus utilisé au niveau de réception. Mais Tucker Kraft, il s'est attrapé les ballons et puis surtout Tucker Kraft, il est très athlétique, il est vraiment difficile à arrêter quand il est lancé, que ce soit en décrochage pour le jeu de course il va bloquer sans problème, que ce soit quand il a le ballon en main, voilà tout ce qui est yard après réception, il est incroyable, c'est un bon bloqueur donc notamment quand il décroche il a vraiment ce profil complet. Après évidemment voilà alors le niveau FCS, il y a toujours tous les ans, on voit des bons joueurs sortir de ce niveau-là, mais forcément quand tu regardes des vidéos, tu te dis que c'est quand même plus facile de paraître fort face à une opposition ben, qui est un petit peu moins voilà, c'est un peu plus relatif que si tu joues en conférence Big Ten ou en SEC ou même en Pac-12. Donc du coup forcément c'est un petit peu à relativiser, mais mais on a des exemples comme par exemple Dallas Godert, qu'on a encore vu briller lors du Super Bowl, qui lui aussi Titan qui vient de la même université donc c'est tout à fait possible mais forcément ben voilà il devra s'adapter à un playbook plus complexe alors c'est le cas pour tous les rookies mais peut-être lui encore un petit peu plus venant de ce niveau là donc on va voir un petit peu aussi au combine son temps sur le 40 sur le shuttle etc c'est un joueur qui est très athlétique et très complet moi je sais que j'aime beaucoup Tucker Craft
1: ouais c'est ça euh... peut enfin il y a quelques différences, mais il me fait penser justement un peu à Michael Mayer avec euh, un cran en dessous, on va dire. Mais euh, ouais, il y, a, il y a de quoi être séduit complètement. il est Tu l'as très bien dit, il est, il est complet. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, euh, ben c'est son envergure. Il a un, 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 comme, comme on peut dire, un rayon où il peut attraper le ballon qui est assez impressionnant, euh, avec un bon développement. En red zone, ça, ça, va être, ça va être un monstre.
0: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Et un qui va être un monstre également en red zone, c'est Payne Durham, qui nous vient de Purdue. Lui aussi, c'est un physique incroyable. Il est très grand. Il est costaud. Il a des bras hyper longs qui font, je sais pas, moi, trois mètres cinquante de long. Je veux dire, et avec ses longs bras, voilà, il, il attrape tous les ballons. perdus. lui, au contraire de Tuckercraft, il jouait donc dans une attaque très tournée vers les airs. C'était la deuxième cible de son quarterback après le receveur Charlie Jones. Et donc, il nous a sorti encore une saison à 45 réceptions et 6 touchdowns en 2021, 56 réceptions et 8 touchdowns en 2022 puis en plus voilà il a ce gabarit c'est un très bon bloqueur donc c'est un joueur voilà qui sait tout faire et notamment être une arme offensive alors j'ai dit tout faire c'est peut-être pas le plus athlétique du plateau même je pense pas donc du coup son combat il va être très intéressant à suivre pour voir les tests athlétiques a priori il paraît quand même un petit peu moins athlétique et donc pourquoi c'est important ben, Parce que quand tu te retrouves en NFL, il n'y a que des monstres athlétiques en face de toi, et donc pour pouvoir faire de la séparation, ben il faut être athlétique, c'est-à-dire être explosif sur ses appuis, ses changements de direction, et ça, ben je pense que c'est pas le meilleur du lot, mais bon, il a un tel physique, de très bonnes mains, c'est un super catcheur, et puis voilà, c'est un très bon bloqueur, il a tout ce qu'il faut, Durham, c'est un très très bon candidat. On va passer au tiers 3, et là, on a placé 4 joueurs. et eh oui, 4 joueurs, parce que, ben, vous voyez, c'est encore une très très belle cuvée. Et là aussi, nous avons de, tout, de tous les profils, et tu vas commencer Tonion, et tu vas nous parler de Luke Schoonmaker, qui nous vient de l'Université de Michigan.
1: Alors, c'est un profil particulier, euh, dans le sens où il est costaud, il est très euh, puissant, 1m98, 113 kg, euh, il a des mains solides... Euh, les réceptions dans le trafic, euh, quand c'est contesté, pas de souci. Mais c'est plus un Titan, j'ai envie de dire, à l'ancienne. C'est quelqu'un qu'on va chercher au milieu du terrain, dans le slot. C'est pas quelqu'un qu'on va, euh, qu va mettre euh, sur le wide à l'extérieur. Ce n'est pas vraiment son fort. C'est vraiment le, le, le Titan type qu'on qu qualifie de soupape de sécurité. Pour un, un jeune quarterback, par exemple, euh, voilà, un petit tracé de 5 yards, il est là, il prend au milieu du terrain. Ça soulage un peu tout le monde. Ça, ça fait avancer les chaînes. Ce n'est pas le joueur qui va faire euh, lever les foules. quoi. Il me fait penser un peu à, à Jason Witten. Un Jason Witten, mais plutôt Jason Witten sur la fin de carrière, qui était, qui était toujours un, un très bon joueur. C'est-à-dire il est juste solide. Il est, il est costaud, il est solide. Euh, voilà, il ne va, il va pas faire des, des réceptions incroyables, mais c'est toujours des réceptions, des, des jeux qui vont soulager une attaque, qui vont faire bouger les chaînes, qui vont faire avancer l'équipe. Donc euh, voilà, ça, ça j'aime bien, c'est un, un joueur solide qui peut plaire à beaucoup de, de coordinateurs offensifs parce que euh, même s'il n'a pas un panel de, de tracés très très développé, même s'il n'a pas cette vitesse, cette accélération, on peut dormir sur ses deux oreilles, on sait qu'il est solide, on sait qu'il va faire le taf, euh, voilà, moi j'aime beaucoup, euh, Voilà, c'est euh, euh, <rire> presque un cliché, quoi. c'est le titan blanc du Midwest, euh, peut-être un peu âgé, 24 ans mais euh, qui peut faire beaucoup de bien, je pense surtout en, encore une fois à ces jeunes quarterbacks qui euh, parfois paniquent, parfois vont chercher les gros jeux alors qu'il n'y a pas forcément besoin. Un, un maker euh, qui, qui vient dans l'équipe, ça peut, ça peut soulager, ça peut vraiment aider, euh, parce qu'il est là, il est, il est safe. Quoi. Est, on sait que c'est un peu comme, euh, comme un papa, voilà. quand on est enfant, c'est un papa qu'on regarde dans les yeux, il rassure, et voilà, c'est un, un joueur que j'aime beaucoup. Hein.
0: Ouais, C'est une belle formule, ouais. Ouais, ouais. Autre formule, souvent on dit que les Titans c'est le meilleur ami du quarterback, ben voilà, c'est pour ce que tu as décrit. C'est à dire que Scrooge bon, il aura 25 ans au début de la saison, mais alors je veux dire, tu le prends comme Titan 2, et puis la défense averse, de toute façon, on va pas s'attendre à lui parce qu'il est surtout un très bon bloqueur, mais comme tu l'as dit, ben, d'un coup il va faire un petit tracé, puis hop, il soulage son quarterback. C'est pour ça que c'est le meilleur ami du quarterback parce qu'il t'offre la petite solution, euh, voilà, vite fait. Non, comme tu l'as dit, il manque sans doute un peu de vitesse et de fluidité de mouvement, mais c'est un Titan 2 et c'est très solide et c'est très important en NFL. Dans ce tiers 3, on va parler d'un autre joueur. Alors lui, c'est un gabarit totalement différent. Il vient pourtant de la même conférence universitaire, mais rien à voir. Il s'appelle Sam Laporta et il nous vient de l'Université de Iowa.
1: Et là aussi, c'est un chouchou. Euh, on, a, on a fait le podcast des, des Pass Rushers euh, il, il y a quoi Il y a quelques jours Il y a deux jours on a parlé de Luca Van Ness, qui était un de mes chouchous. Sam Laporta aussi, c'est un de mes chouchous. Encore une fois, j'ai beaucoup regardé les matchs d'Iowa. Parce que je suis mazo Parce que vraiment, ce n'était pas, pas beau à voir. Et surtout dans cette attaque qui était dégueulasse. Mais au milieu de ce marasme, il y a un joueur qui ressortait. Et c'est Sam Laporta. Parce qu'il a un potentiel, je trouve, assez, assez, enfin, même, je dire assez exceptionnel. Mais peut-être pas forcément exceptionnel. Ce n'est pas le bon mot. Mais euh, vraiment intriguant. Voilà. Il court. Comme un receveur, il a des tracés de receveur. Il n'a pas eu énormément parce qu'encore une fois cette attaque était très très moche à Iowa, mais il a un, un panel de courses, un panel de tracés. C'est c'est presque du euh, ouais du kai pits euh, du pauvre kai pits léger quoi. C'est vraiment très c'est très très intéressant dans le jeu de passe. Euh, c'est un mec sûr euh, quand on veut jouer à la passe, il n'y a, a pas de souci. Peut, on peut l'aligner à l'intérieur, on peut l'aligner à l'extérieur. Euh, il est très long. Au niveau des bras, il fait 1m93. Alors, ce n'est pas une taille exceptionnelle, mais moi, de toute façon, dès qu'on est au-dessus du 1m90 pour un Titan, ça, ça me convient parfaitement. Euh, il est physiquement, il, est, il, est, il a tout ce qu'il faut. Il, est, il a le poids, il a la, la puissance. Euh, enfin, la puissance, seulement pour se libérer, j'allais dire, des, corner, des cornerbacks quand il joue à l'extérieur. En tant que bloqueur à l'intérieur, c'est plus compliqué. Euh, c'est même assez compliqué, euh, même contre des pass rushers qui ne sont pas forcément très costauds, euh, ils perdaient assez souvent ces duels. Euh, dans le jeu de course, n'en parlons même pas. Et de toute façon, je ne pense pas que c'est là qui va être utilisé. Mais en tant qu'arme offensive, euh, à la passe, ouais, il y, y a quelque chose. Il euh, y, y a un truc. Il y a vraiment un truc. Ça a été très limité à Iowa. Je suis vraiment très curieux de le voir en NFL, surtout dans une attaque qui serait plus portée
0: vers la passe. Oui et puis il vient d'Iowa en plus pour ceux qui suivent le football universitaire voilà vous le savez il y a certaines universités comme ça de par leur staff donc ils ont une historique pour savoir développer des joueurs à certaines positions. À Iowa c'est vraiment l'école des titans hein, je veux dire de Dallas Clark par exemple qui était le titan de Peyton Manning à la grande époque d'école T.G. Hawkinson, George Kittle évidemment et puis d'autres, Noah Fante etc ben, il vient de cette école là donc il est très très bien formé. C'est vrai qu'il manque un petit peu de gabarit donc de puissance pour le bloc mais il est volontaire et il va encore progresser et puis voilà c'est une arme offensive et, et je vais enchaîner avec une autre arme offensive mais qui a un gabarit totalement différent. Il s'appelle Josh Wiley et il nous vient de l'université de Cincinnati. Alors, Josh Wiley, lui, par contre, il est très grand, mais il est plus longiligne. Mais alors, qu'est-ce qu'il est athlétique C'est incroyable. C'était un champion de saut en hauteur au lycée, euh, au combat. Je pense qu'il va tout casser. Voilà, lui aussi, un petit peu à l'image d'un Dalton Kincaid, c'est un peu une sorte de Mike Geziki. Faut pas compter sur lui pour faire vraiment des blocs, être le inline Titan, c'est-à-dire aligné à côté du tackle. Non, c'est comme Kincaid, c'est plus un joueur qui va être aligné dans le slot et qui va vous apporter une solution offensive supplémentaire commentaires. Il fait de très bons tracés, il a de bonnes mains. Euh, il a pris d'ailleurs de la masse quand même cette année pour le bloc, mais ce n'est pas encore ça, faudra il faudra qu'il continue. Mais voilà, c'est une arme offensive incroyable. Lui aussi, c'est une sorte de receveur dans un corps de titan. Josh Wiley, voilà, parce qu'il a ses limitations. Je pense qu'il ne part pas avant le 4e, 5e tour, mais c'est vraiment une très très belle solution à ce poste. Si tu as déjà un titan bon bloqueur, tu mets Wiley à côté et ton quarterback, ben, il sera très content d'avoir cette soupape comme Desmond Reader qui était très content de l'avoir à l'université de, de Cincinnati, ben Josh Wiley à NFL, je pense qu'il pourra faire quelque chose. Allez, on arrive à notre dernier joueur dont on va parler aujourd'hui. On aurait pu parler d'encore d'autres joueurs. C'est vraiment une QV super, mais on va terminer avec un profil qui est très intéressant, qui nous vient de l'université de Miami, et il s'appelle Will Mallory.
1: Alors, tu as parlé tout à l'heure de Musgrave et de Kinkade. Will Mallory, c'est à peu près le même profil, en plus âgé, avec peut-être une marge de progression plus limitée. C'est euh, un mec qui... Euh, alors, pour le coup, on a, on a parlé d'autres titans qui ne font pas bouger les foules. Lui, il a le potentiel de faire des réceptions assez incroyables euh, en red zone, euh, avec un peu d'open field. Alors, pour le coup, c'est un peu contradictoire. En red zone, très bien. Avec un peu d'open field sur le reste du terrain, très bien aussi. Il n'a pas une euh, très, grosse, euh, très grosse accélération. Il faut du temps pour se mettre en route. Mais une fois qu'il est lancé... Il est, il est quand même assez rapide pour, pour sa taille et pour son poids moi j'aime beaucoup Alors euh, cette saison on peut même dire les deux dernières saisons à Miami il était un peu dans le marasme d'un programme qui ne fonctionne pas très bien c'est le point négatif un autre point négatif ce serait son âge euh, Voilà, donc, marge de progression limitée le joueur qu'il est c'est peut-être le joueur qui, qui restera mais moi ça peut, ça peut très bien me convenir dans, dans une attaque qui a déjà ses pièces solides en place il peut être une option, une option très très intéressante, parce que dès le snap, ça pour le coup, l'explosivité, elle est là. Une fois qu'il est parti, il faut du temps pour mettre la machine en route, comme je l'ai dit, et dès que c'est fait, euh, bon, bah, c'est parti, c'est parti, et, et ça j'aime beaucoup, c'est une machine à yak. ça peut être une machine à yak. attention, au, au niveau NFL, on ne on sait, sait pas encore, parce qu'encore une fois, ce qu'on a vu ces dernières saisons à Miami, c'est un peu compliqué de ressortir du positif quand, quand le collectif est à ce point, à ce point la tête dans l'eau. Mais il y a, là aussi, il y, a, il y a quand même un truc à tirer, je trouve.
0: Euh, oui, à Yak juste pour ceux qui découvrent un petit peu euh, le sport, par exemple, cette année, Yak c'est Yard After Catch, donc c'est-à-dire tous les yards que tu peux gagner après réception, effectivement, voilà, comme tu dis, quand il est lancé, il a suffisamment de vitesse, c'est pas le plus costaud non plus, mais il a suffisamment de puissance pour continuer à avancer, oui, c'est un bon contributeur, je pense aussi, voilà, comme tu l'as dit, si tu as déjà un Titan solide titulaire, et ben t'as Will Mallory en numéro 2, et ça va te servir pour des schémas de jeu sur certaines périodes de jeu, quand tu as vraiment besoin de faire avancer les c'est un jour qui est vraiment très intéressant et donc voilà c'est une superbe cuvée de Titan, vraiment superbe, on va pas vous mentir la cuvée de receveur pour la draft 2023, évidemment qu'il y a des bons joueurs mais c'est pas une cuvée exceptionnelle, par contre cette cuvée de Titan elle est vraiment extraordinaire, il y a énormément de joueurs, on en a parlé de 10 aujourd'hui, il y en a encore quelques autres évidemment. Alors euh, pour ceux qui écouteraient ce podcast directement depuis la plateforme, vous inquiétez pas si vous n'avez pas retenu tous les noms. Vous allez sur le site touchdanactu.com, il y a un article forcément pour ce podcast et dans le corps de l'article, vous verrez tous les noms sont notés. Donc à partir de là, vous pourrez aller regarder leurs statistiques, aller sur YouTube trouver des vidéos, regarder même des matchs de leur université ou des résumés de matchs. C'est toujours très intéressant. Donc voilà, c'est une très très belle cuvée de tight end, euh, ouais Il y a vraiment vraiment de quoi faire.
1: Je suis très content parce que mes deux premiers podcast c'est euh, des podcasts sur la cuvée de Edge et la cuvée de Titan c'est peut-être les deux posts où il y a le plus de profondeur donc il y, y avait de quoi dire il y, y a plein de noms euh, qu'on a qu'on a pastés, mais qu'on retrouvera évidemment sur, euh, sur le site et euh, non non euh, franchement il y a de quoi de quoi trouver son bonheur
0: alors restez bien connectés. touchdanactu.com évidemment vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux que ce soit facebook instagram twitter « at tdactu » sur Twitter. Et puis, donc eh ben toi, Tonio, donc Tonio à Javon. Mais si on veut te retrouver sur Twitter, je vous le conseille. C'est « at bagadou13 », donc « b-a-g-a-d-o-u ». 13 et eh oui 13 comme l'OM Marseille voilà donc restez bien connectés même si la saison NFL est terminée tous les jours vous retrouvez un article sur une franchise l'intersaison qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait pas quel joueur en garde quel free agent on va chercher quelle option pour la draft donc voilà cette semaine vous avez vu les Falcons les Buccaneers les Patriots aujourd'hui vous aurez les Packers évidemment ça continue ce week-end avec toutes les équipes les Commanders les Seahawks les Steelers qui vont venir et on se retrouve les amis lundi vous retrouvez victor et kevin ils vont vous parler là aussi d'une cuvée extraordinaire c'est la cuvée de cornerback merci à toi Jean-Yves, à très vite allez ciao tout le monde